0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, episódio número 103 deste podcast. Hoje eh, trazemos-vos, mais uma vez, e infelizmente, uma derrota. Uma derrota que, que, que deixou a nação academista bastante desmoralizada eh, frente a um rival direto como, como o Farense. E hoje, para eh, debater esse, esse jogo e o estado atual, da, da equipa e do clube, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como de costume, à minha direita por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. Na frente, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. E hoje temos também connosco uma voz já bastante conhecida de todos os academistas que acompanham os jogos pela Rádio Universidade de Coimbra, o Bernardo Batista. Olá, Bernardo. Obrigado por, por estar aqui hoje connosco. Olá. Agradeço o vosso convite. Uh, e se calhar começava até por perguntar a ti, uh, Bernardo, o jogo em Faro começou bem, mas acabou bastante mal. Uh, como, é que, como é que tu viste aquela mudança abrupta? Se calhar nenhum de nós esperava até que começássemos tão bem com aquele gol do Costinha, logo aos 6 minutos. Uh, mas depois, principalmente na segunda parte, pareceu tudo desmoronar-se um
1: bocadinho. É verdade. Um, antes de mais, uh, pensarmos neste jogo como uh, o embalo do, do jogo leixões seria sempre perigoso, até porque eu acho que o Farense é uma equipa com características bastante diferentes. Uh, talvez o Pedro Duarte tenha percebido isso ao, ao colocar de novo o Ricardo Dias no 11. A questão foi que. Uh, dos jogos que eu me lembro de, de Pedro Duarte, este foi aquele em que taticamente uh, ele acabou por ter um desempenho menos conseguido. Uh, a Académica entra muito bem, aproveitar o erro do adversário. Sabemos que o Farense, uh, que até estava privado daquele que é o, o avançado mais perigoso, o Pedro Henrique, é uh, uma equipa que, que procura muita mobilidade no ataque, tem jogadores com muita rapidez, Uh, conhecemos bem o Mayambela que é um jogador que na decisão pega um bocado, mas é um jogador que quando dispara dispara com muita velocidade o Madiketa é um jogador muito repentino e, e saltando um bocadinho aquela cronologia do jogo uh, também verificamos que os suplentes uh, conseguiram mexer com o jogo e dar velocidade, e esse é um dos pontos principais para a torta da Académica mas eu acho que quando se entra em jogo com meio campo em que eu não queria dizer que era declaradamente um duplo pivô, porque em, em certos momentos não era, uh, mas com, com o meio-campo com o Dias, com o Rec e com o Mimito, em que era o Mimito que fazia a chegada ao João Carlos, percebemos que o João Carlos ia estar um bocadinho mais sozinho em campo. Principalmente quando se verifica também, para além disso, que quer o Costinha, quer o Traquina, saíam uh, de zonas mais recuadas, ou seja, que iam fechar como médios interiores, uh, expectavelmente podíamos esperar uma académica mais à procura de oportunidades de erros do adversário um adversário jogava num esquema de três centrais ou seja, que pretendia subir uh, muito as linhas uh, isso funcionou porque uh, logo aos seis minutos há um defesa que claramente uh, daqueles três era onde estava o Ouro que é o Bura que faz, enfim, tem uma abordagem péssima um lance e o Costinha muito bem Uh, não foi só de mérito do adversário, até porque o Costinha consegue dar de primeira e fazer o primeiro gol. O mesmo Bura que, que comete alguns erros, esses não estão bem aproveitados. Uh, Vasco Faísca tanto, tanto percebeu que Bura era o ouro que o tirou imediatamente quando, quando fez uh, substituições logo ao intervalo. A Académica. Uh, ao ver-se em vantagem, acabou por não ser muito audaz. Eu acho que essa, audácia pagou essa falta de audácia pagou-se caro. Uh, acabou por recuar mais essa linha do meio-campo. A Académica muitas vezes jogava quase num 5-4-1 em que o Dias descia para a zona central, preocupava-se muito com dobras, e aí o Dias faz um bom jogo, tem um, um par de cortes que eu me lembro até, até mesmo no chão, em que consegue uh, estancar as iniciativas do adversário mas o que acontecia é que aquele, aquele meio-campo com Mimito e Reco a fazerem a vez de, de ajudar João Carlos uh, não permitia que a Académica se espalhasse no campo e pudesse ter o controle do jogo com bola. Daí eu dizer que dos jogos que vi de Pedro Duarte, este foi claramente aquele em que taticamente esteve pior. saltando rapidamente para a segunda parte, Vasco Faísca percebeu, ok, uh, eles estão a recuar muito, nós temos bola, o que nós podemos fazer é Uh, talvez puxá-los um bocadinho para o nosso meio campo e colocar os jogadores mais rápidos e fisicamente fortes, como foi o caso do, do Elvis Valdi e principalmente do Vasco Lopes. O Vasco Lopes é um jogador com rapidez, com técnica, um jogador também fisicamente forte, uh, e aqueles cruzamentos do Miguel Bandarra acabaram por partir a defesa da Académica, uh, por apanhar o meio campo, que já estava um bocadinho partido, uh, completamente fragmentado, eu, eu gosto, do, gosto muito de ver jogar o Mimito uh, não neste papel e acho que o Mimito uh, dentro daquele meio campo foi o jogador que mais se destacou pela negativa porque muito apático uh, perdas de bola uh, não conseguiu fazer a distribuição do jogo como, como, como faz habitualmente acho que esta comparação é feita no sentido de aquilo que sabemos que o Mimito pode dar e o que não deu não tanto com a qualidade dele uh, foi uma evidência que foi dos jogos menos conseguidos do mimite esta época. Claramente o Reco ainda, não, ainda não, não se entendeu muito bem com este papel que tem, que tem neste momento na Académica. Quem se lembra do Reco a, na primeira passagem pela Académica havia um box-to-box. Neste momento o Reco não é uma coisa nem outra. Não, não é um jogador que carregue o jogo para a frente. Não é um jogador que consiga estancar o jogo defensivamente. O Dias. O Dias é um jogador tem uma leitura tática diferente desses outros dois do meio-campo. No entanto, quando, quando lhe pedem para dar um bocadinho mais em termos de pulmão, sabemos que, que já não podemos pedir o mesmo que, poder, que podemos pedir ao Mimito ou ao Ré. Sem dúvida. Mas, sem, daí... dúvida.
0: mas, mas sem, sem ainda entrar em, em grandes especificidades, para ter também aqui para perguntar ao Zé e ao António, uh, se, acham, se, se concordam, em primeira, em primeira instância com, com a análise do, do Bernardo, que foi bem, bem, bem extensiva ao que, que se passou de facto taticamente, quer da parte da académica, quer da parte do, do farense, e depois perguntar-vos também se a análise final do resultado se é algo que, que vos tenha surpreendido, não tanto olhando, obviamente, como nós vimos o jogo, uh, mas acaba por ser um resultado surpreendente na vossa ótica.
2: Pá, olha, em primeiro lugar, <risos> agradecer ao Bernardo por ele estar cá, é um prazer. Uh, e realmente foi uma análise extensiva mas extensiva e muito bem feita não é? uh, acho que com em todos os pontos eu ia referir exatamente uh, esse ponto mais tático que o, que o Bernardo falou de, de estarmos muito concentrados em termos espaciais no campo e não conseguimos ter controle com bola basicamente uh, isso na, na primeira parte ainda nos aguentámos a segunda parte foi, foi um caos total não, uh, uma vantagem que só tínhamos que aguentar quando não se tem a bola, é quase impossível. Uh, não, o meio-campo, no geral, da académica, tem andado muito pouco aliado. Os, muitos passos a, a serem falhados uh, e fica, fica difícil ter o controle do jogo. Uh, sim, uh, um Farense completamente diferente do, do Leixões, uma equipa bem preparada, muito forte, sobretudo com, muito, com muitas um meio-campo muito recheado, com um banco muito recheado, uh, que é a coisa que falta académica, e acho que se viu também este jogo uh, a falta que o Touro faz para fazer aquela, aquela posição de transição para, do meio-campo para o ataque, realmente ter o Mimito a fazer esse, esse trabalho não é a mesma coisa e faz-nos faz muita falta, o, o, o Touro acho que é... é
0: realmente é a, a única alternativa o único jogador, Exatamente. com é... raiz nessa, nessa zona do campo e com essa função, tínhamos o Michel Lima, que vinha com rótulo de, mas nunca mostrou. Exato. E agora já nele temos.
2: Sim, e há imagem de só termos uma alternativa bastante boa para essa posição. Também só temos uma alternativa de raiz para a posição de médio, ofensivo, médio defensivo, que é o Ricardo Dias. Uh, por isso é que eu falava na, na, na falta de extensão do nosso banco. Que, que, pronto, que é normal os jogadores não estarem aptos os jogos todos da época e, e depois fazem falta e, e eu acho que neste jogo contra o Farense sobretudo fez muita falta o Toro sem dúvida
0: uh, Zé Pedro tu em, em, em havendo agora Toro porque tudo indica que, que até já poderá estar disponível para o jogo com o Estrela da Amadora uh, era uma entrada de caretas para ti no 11 e se sim, por quem?
3: Sim, pá, eu não tenho muitas dúvidas. O Toro tem que ser titular nesta equipa dos poucos jogadores que sabem uh, o que é uma bola de futebol. Acho que e o Bernardo disse acho que é o, o que acho que é o, o ponto-chave de, de, deste jogo da académica e a académica, um pouco talvez, pela ausência do Toro nos últimos jogos, o Pedro Duarte penso que tem, que tem procurado amarrar mais a equipa defensivamente. Uh, não, uh, lá está meter jogadores mais com, essa, com esse caráter uh, batalhador. Uh, porque lá está, não tem o touro, então fica um meio-campo, como o Bernardo disse, tendo um limite nessa função, uh, ofensivamente a, a equipa perde muito. E fica muito, muito presa a erros individuais, que foi o que aconteceu neste jogo. O nosso gol uh, surge disso, contra o Farense. E de, uh, jogadas individuais, magia individual, que só temos um jogador no plantel atualmente para, para fazer isso, que foi o Costinha, que foi o que fez nos dois jogos. No jogo coleções foi isso que nos deu a vitória portanto eu não acho que tenha sido ah, pelo menos a, a, a forma os modelos de jogo da Académica nos últimos dois jogos não acho que tenha sido muito diferentes as duas equipas o Fiorentina e o Leixões são muito diferentes e o forense não tenho muitas dúvidas que não vai que vai, vai se manter na, na sua divisão sem grandes dificuldades uh, mas a, a forma da Académica de atacar o jogo foi muito 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 semelhante nos dois jogos foi muito amarrada procurar uh, impedir que o adversário chegasse à, 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 boliza, à sua baliza. Aliás, mesmo contra o Leixões, quando teve mais um jogador, foi muito assim. foi O Leixões teve um, a académica, não conseguiu uh, expandir o seu jogo. E contra o forense foi isso. Acaba por marcar com um erro do adversário. E depois foi um jogo muito amarrado. com nenhum, do, do meio, nenhum dos médios conseguiu levar a equipa para a frente. E o João Carlos teve um jogo, o Bernardo também já falou aqui, muito fraco por causa disso. Não, não é um jogador para jogar ali sozinho na frente. E acho que esse é o problema. Acho que com o Toro a equipa tem que ser uh, garantidamente diferente. Para o lugar de quem? Para o, nível, para o, para o lugar do Reco. E adianto-me já, uh, costumamos fazer aqui os melhores e piores em campos. O Reco, para mim, a par do Traquina, fez um jogo muito fraco. Muito, muito fraco. O recu, Não me lembro de, de, de quase nenhum jogo do Reco em condições deste ano, mas este jogo para mim foi muito provavelmente o pior dele. E para mim acho que não tenho qualquer dúvida que tem que sair fora e entrar o Toro já para o próximo jogo.
0: Muito bem, uh, uh, passo-te a bola a ti, Bernardo, de novo, uh, para perguntar se concordas com, com esta análise do, do, do Zé Pedro e, para além disso, é aqui um ponto que, que gera aqui bastante discussão, uh, não só entre nós, como entre, entre muitos academistas, a questão do RECO, uh, também és, uh, assim, crítico para, com estas exibições do RECO, ou, por outro lado, achas que com a chegada do Pedro Duarte, uh, uh, o RECO assumiu um papel mais preponderante na equipa, como é, que, como é que tens visto as suas exibições? E já agora, perguntar também depois, melhor e pior em campo, deste jogo.
1: Uh, olha, posso começar por essa, segunda, por essa segunda pergunta, até porque me leva a justificar uh, porque de eu achar que Pedro Eduardo esteve mal a partir do banco. Porque uh, uh, quando, quando decide uh, colocar uh, Costinha e Traquina a, a lançarem-se para o ataque a partir de zonas mais recuadas, uh, também obrigou o Costinha e o Traquina a terem missão, uma missão mais defensiva. E, e quando o Costinha é uh, o jogador que, que, que vai pressionar, cria perigo, marca um gol, aproveita o erro do adversário, o jogador que consegue controlar a bola e dá-la jogável. E o jogador que, para além disso, uh, também consegue ir fazer a dobra uh, ao, ao Soalé, uh, e bem, e fez-lo várias vezes. Uh, aos 68 minutos eu não ouvi queixar-se, não ouvi ter câimbras, não vi que tivesse a perder fulgor nas ações, tirá-lo é criminoso. Não há sentido, não há motivo algum para tirar o Costinha nessas circunstâncias. Eventualmente, se, 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 se o Costinha se queixou ou se, 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 se o preparador físico deu alguma indicação sobre o estado do Costinha, eu não sei. E aí eu dou meia culpa. Mas se isso não aconteceu, é, não, há, não há razão. E por isso, e por, por motivos óbvios, para mim o Costinha, naqueles 68 minutos que fez, foi o melhor em campo, durante o jogo todo, no, da equipa da Académica. Pior em campo? Uh, olhem é difícil. Uh, eu, 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 eu gosto genuinamente de ver o Mimito jogar não com este papel, e acho que em comparação com o que sabe fazer, uh, foi dos piores jogos que eu ouvi fazer. Muito apático, uh, muito pouco fulgor nas ações. Uh, por outro lado, o companheiro de setor dele, que é o Reco, uh, desaparecido. Eu não sei que, que, que preponderância que pode ter um ao outro. Um que não aparece, outro que aparece, mas mal. Eu diria que entre eles os dois, uh, e no setor que eu acho que foi o que pecou mais, será, um deles será o pior em campo. A é de destacar também, por exemplo, uh, as, as, as exibições pela negativa dos dois laterais da Académica, mais uma vez, também por uma questão tática, muito mais amarrados à posição de defesa, com muito pouco espaço para subir. Raramente vimos uh, o Guilherme e o, e o Soalé uh, a darem apoio no ataque. No entanto, o Guilherme, e já não é a primeira vez que isso acontece, uh, vê-se muito cedo a tapado por amarelos. E quando eu digo tapado por amarelos, é no limite de ser expulso. Há dois lances quase seguidos, em que o Guilherme faz uma falta, o árbitro poupa o amarelo, no lance a seguir, o Guilherme volta a fazer uma falta, e faltas permitam-me estúpidas, uh, abordagens estúpidas, em que o árbitro, sim, finalmente mostra o amarelo. Uh, não sei se vocês se recordam, mas isso já aconteceu. Eu lembro-me de jogo em casa, um jogo em que o Dias é expulso, já não me lembro qual foi, em que exatamente o Guilherme tem a mesma situação. Vê um amarelo cedo uh, e acaba por ter lances perigosos. Ainda recentemente, lembro-me de outro jogo, em que o Guilherme também não foi para a rua porque não calhou. Um, e aqui também meto outro ponto interessante, desculpem estar-me a alongar, daquilo que eu vi de Guilherme, e vi o seu primeiro jogo uh, com a camisola da Académica aberto à comunicação, aliás, fui fazer o relato desse jogo, que foi o jogo com o Belenenses, o jogo da apresentação. Vi uh, o jogo dele quando ele jogou pela primeira vez para o Campeonato K, uh, e aquilo que me pareceu do Guilherme é que é um lateral extremamente ofensivo com técnica. A primeira vez que vi o Guilherme, lembrei-me de um jogador que passou por aqui, chamado de Javan, que era um jogador que pegava na bola e olhava para a frente e via, estão dois à minha frente, eu vou passar por eles. E o Guilherme fazia isso. Aliás, quando eu disse que vi outro jogo, o Guilherme foi o jogo de 23 contra o Guimarães, em que o Guilherme joga nas duas posições, joga à esquerda e à direita no mesmo jogo, e tinha uma facilidade enorme em fazer variação do jogo. Aquele Guilherme que tenho visto agora é um Guilherme que nem sobe, porque não tem espaço, nem defende porque não sabe, porque ainda não tem rotinas de defesa. E por isso lá está essa falta de, de, de rotina, eu diria que aí é treino e experiência, e que o levam muitas vezes a terem faltas estúpidas, cuja acumulação pode levar a uma expulsão que tem sido poupada. Voltando à primeira pergunta, em relação ao REC. O Reco. Uh, Desculpa, só
2: ainda antes de avançar uh, só porque eu concordo perfeitamente com essa análise que fizeste tu, Guilherme mas parece-me que o Pedro Duarte põe sempre o Guilherme a jogar em jogos em que exatamente o, o lateral ele tem que estar em, em papéis mais defensivos, muito amarrados, que não pode subir muito. A última eu não tinha
3: fez... neste jogo não tinha outra hipótese, tinha que meter -me.
2: Certo, ok sei lá, com não tanta adaptação outros. que já foi feita mas lembro perfeitamente do jogo com correu A foi exatamente a mesma coisa meter o Guilherme numa situação em que ele não tem
3: liberdade nenhuma para subir. É igual, não, não tinha outro. E sim, sim não, não, não claro. acho que seja por aí.
2: É por opção ou é por falta de, falta de alternativas? Na altura
1: era falta de alternativas. Em relação ao, ao Reco, uh, eu acho que a pergunta que tu me fizeste tem as duas respostas sim. Uh, e de facto uh, o Reco uh, ganhou por ponderância pela chegada do Pedro Duarte, Óbvio, isso tem, tem motivos históricos, não é? Foram ambos uh, treinador e jogador, salvo erro. O REC era capitão dessa equipa.
0: Era, era da, da equipa que foi campeã nacional Da equipa
1: que foi campeã, exatamente. Portanto, há, há ali uma ligação e essa ligação uh, até pod poderia beneficiar a favor da académica. Uh, aquilo que tem acontecido é que, primeiro, o Reco que saiu daqui era um oito, era um jogador que pegava na bola. Não era um jogador que se destacasse por uma técnica profunda, por, por, por entender muito bem o jogo. Era um, jogo, era um jogador que uh, desenvencilhava uh, situações difíceis, pegava na bola e tirava a bola para espaços mais soltos. Era um box-to-box, no fundo. Este Recco uh, é um jogador que, primeiro, está a jogar numa posição mais recuada. Uh, no primeiro jogo que faz com Pedro Duarte, faz uma boa exibição. A partir daí, uh, a sensação que tenho é que essas exibições têm vindo a decair, e volta ao rico que apareceu no início da época a jogar numa posição 8, ou seja, neste último jogo, com o Ricardo Dias atrás, sem saber muito bem qual o seu papel em campo. Uh, se eu prefiro jogar com duplo pivô para ganhar algo do Reco, também não. Sinceramente, das vezes em que eu me lembro em que a Académica jogava com duplo, jogou com duplo pivô, e estou a falar dos últimos anos até, nada veio de bom. Eu lembro perfeitamente de um jogo em que o Dias não pôde jogar, que foi o jogo da Taça com o Caldas, em que o duplo pivô foi Guima e Chiquinho, que são dois jogadores, um numa função, que é a função de transporte, outro numa função criativa, que eu acho que são superiores àqueles que estão neste momento no plantel, se formos comparar diretamente, pelas funções que executam. E, aliás... Isso já tinha acontecido até no início desse, desse ano, quando o Dias não estava cá, porque ainda não tinha chegado para o E lembro-me de outros casos de duplo pivô, e realmente a académica tem uma dificuldade enorme em jogar com o duplo pivô. Não sei se dependência do Dias, ou se de facto a académica, porque tendencialmente uh, procura jogar com uma referência mais, mais posicional na frente, Uh, nos últimos anos uh, mesmo quando tentamos uma solução de dois avançados há sempre uma referência mais posicional uh, o Boldini foi a grande exceção à regra porque era um jogador que se movimentava muito melhor no espaço uh, e talvez seja por aí uh, uma das chaves da académica que é uh, quando jogamos num sistema mais clássico de médio defensivo 8, uh, médio criativo ofensivo Talvez seja mais interessante para uma equipa como a académica que é resultadista, quer esteja para descer ou para subir, jogar com mais mobilidade na frente. E agora deixo só volto a volta à pergunta ao contrário. Será que não seria mais interessante pensarmos, não, sobre aqueles que no meio-campo não estão a fazer o papel que lhes compete? Ou será que devemos olhar mais para a frente e perceber que tipo de ataque é que queremos? Porque se queremos jogar com mais mobilidade então aí eu posso colocar a questão, então não faz sentido jogar com outros jogadores à frente? Porque aí, se e temos, aí... por exemplo, um jogador como o Fatai no banco, que é mais rápido, e temos um jogador como o Costinha, que é mais tecnicista e que consegue gerir melhor a posse de bola, será que eles não devem começar os dois? E aí, por exemplo, permitir espaço para que um jogador como o Rego possa fazer aquilo que nós sabemos que ele faz bem? Fica a questão. Sim, e deixa-me só
0: aí acrescentar que também adicionava aí a questão do ponta-de-lança. Ou do jogador mais avançado. Será que faz sentido continuar a usar João Carlos e continuarmos ao fim dos 90 minutos a lamentar? Ah. Pois, mas isto não era jogo para ele. Porque realmente, há, ap aparentemente, há poucos jogos, entre aspas, para João Carlos. São jogos contra equipas mesmo muito, muito fraquinhas, como foi, por exemplo, aquele jogo com, com o Sporting de Covilhã, em que João Carlos teve espaço ali na área para ter alguma bola, para rematar espaço... Uh... Porque, porque, em caso contrário, este jogo com o Farense foi, mais uma vez, um jogo em que não vimos João Carlos jogar. Teve ali uma ou duas intervenções, saltar, tentar ganhar a bola no ar. É ele que até atrapalha ali um bocadinho o Bura uh, no, no lance do golo. Mas, mais do que isso, não.
2: Portanto... Eu acho que, em relação à, à posição de ponta de lança, está-se a criar aqui uma bola de neve. Porque já há poucas alternativas. E as alternativas que temos nunca são alternativas porque jogam muito pouco. E quanto menos jogam, menos alternativa são. Exatamente. Uh, e é realmente pronto. É, 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 para mim é o problema do que quanto tempo é que não vemos o, o Dani a fazer minutos sequer. E o Fábio Cabalhares? Fortes, o, o Cavalheiro, também joga pouquíssimo, por isso pois. Uh, há poucas alternativas e, e não se alimenta, não se alimenta que haja mais alternativas.
1: Por exemplo, o Fábio Fortes e as características que ele tem de bola para a frente e ele tentar ganhar na altura, seria um jogador que seria muito mais adequado para o jogo que fizemos em Faro do que propriamente o João Carlos. E aí eu tenho a certeza que, tendo um jogador como o Fábio Fortes a ganhar a bola nas alturas, a segurar e a permitir a subida de uma equipa recuada, Exatamente. que pode, de facto, ser uma boa alternativa para este tipo de jogo. O João Carlos não será. O João Carlos é um jogador que consegue partir de trás com a bola e já ouvimos fazer grandes golos uh, com isso, mas para o jogo de bombear bola para a frente e segurar uh, ele não tem tido muito sucesso são características, não quer dizer que não um seja melhor exatamente, que outro, exatamente. as características dos jogadores
0: precisamente, precisamente e é isso que eu digo com, com, acho que não há uma época que eu me lembro pelo menos de termos quatro pontas de lança disponíveis uh, para, para jogar e para ajudar cada um com, com as suas características e teima-se em jogar-se sempre com o mesmo porque marcou um golo ou porque marcou dois golos num jogo com características completamente diferentes uh, mas para fazer o último sublinhado, queria também deixar aqui uma nota de uh, desapontamento que ainda não falámos hoje uh, ninguém ainda falou que para mim, na minha opinião foi um, foi um dos fatores também bastante pesados desta derrota que foi a exibição do João Tiago vi o João Tiago Altamente intranquilo, muito uh, falhão, e mais uma vez uh, o sentimento de que toda a santa bola que é passada entre os centrais é um perigo iminente. Quer pelos cruzamentos, como falaste há pouco, Bernardo, do, do, do Bandarra, querem passos rasteiros, querem bolas pelo ar foi um, um vestígio. Uh, e realmente senti um Justiniano, principalmente numa fase inicial, muito mais aguerrido e muito mais uh, sólido, mas realmente o João Tiago uh, até foi bem, foi, foi bem papado pelo Vasco Lopes, que podia ter metido mais uma ou duas, uh, assim que entrou, mandou uma bola à Barra, uh, que foi exatamente isso, a passar pelo João Tiago, o João Tiago muita medo a, a pôr o pé, e o Vasco Lopes a passar por ele. Portanto, mais um ponto de interrogação, pergunto-vos, João Tiago, o que será... Feito dele uh, daqui em Diante a começar no, no próximo jogo, frente, frente ao, ao Estrela da Amadora.
3: Eu olha, vou pegar porque não faço ideia que jogo é que tu viste. Acho que o João Tiago teve melhor do que o, Justiano, do que o Justiniano. Acho que o, o Justiniano, antes do, do gol do, do, do Farense do primeiro gol, faz penalti, claro, no lance a seguir é o gol que é o, o jogador aparece à frente dele, ganha-lhe a frente. Uh, o segundo golo também é pelo lado dele tem, tem que ir lá o João Tiago de fazer a dobra e não consegue chegar a tempo e uh, o terceiro golo pronto, é, não é bem culpa dele mas, mas pronto, acho que o, o, o João Tiago tem sim esse lance do Vasco Lopes que, é que manda a barra em que tem uma abordagem deficiente mas não acho nada que tenha sido sequer perto do pior em campo Eu, já, já falei não, aqui dos não, nomes não, não, não disse e disse continuo a pior, achar que é do, dos centrais que já jogaram até agora acho que é a solução mais válida entre Justiniano teve o, o Oasis que foi o último jogo Michael Douglas é bodega que sempre foi em todos os jogos portanto acho que o João Tiago é o que, é o que deu pelo menos menos provas negativas destes três que são os três centrais que uh, pronto, não, tô, não contando aqui com o Dias são os três centrais que temos no plantel tirando, e o José Castro né, que já nem, já nem sequer é central praticamente mas deixa-me
0: só rectificar uma coisa, que, que o primeiro golo, realmente, o jogador aparece mais próximo do Justiniano, mas a bola passa exatamente em A bola passou por
3: três golo. jogadores, a bola passou por três Exato. jogadores, passou passa, pelo Suárez. Passa
0: primeiro pelo lateral, exatamente, que vinha tá. atrasado, e depois passa pelo João Tiago, que, tá que para bem. mim e era o, a o, o, também evolução, Passou
3: pois... por quatro pessoas, dizer, <risos> acho, não acho que faça sentido. E olhando mesmo para o jogo total, não acho que o João Tiago tenha estado assim tão mal. Uh, pronto, não sei se vou pegar já agora nos, nos melhores e piores para despachar a minha parte, concordo com o Bernardo, uh, Costinha claramente acho ridículo também sair há muita ideia por aí de que uh, o Costinha se cansa, chega a 100 minutos e cansa, já li várias vezes em vários uh, grupos, uh, pessoas a dizer isso e concordo com o Bernardo, não acho que não acho que haja uma diferença assim tão grande do rendimento do Costinha da primeira para a segunda parte e se, mesmo, mesmo havendo o rendimento do Costinha é infinitamente melhor do que o dos outros, pelo menos do que o do, 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 do Traquina, que vai ser o outro extremo na altura e também, mais uma vez, não percebo como é que ele é joga os 90 minutos. Uh, portanto, esse é o ponto negativo de Pedro Duarte, que é Pedro Duarte que perde este jogo. E o Pedro Duarte mexeu pessimamente, o Vasco o Faísca mexeu bem, mudou completamente o rumo do jogo e o se ganhou. Portanto, melhor em campo Costinha, é claramente, piores em campo, Reco e Traquina, que não faço a mínima ideia como é que ainda são titulares, quanto muito e ainda, ainda para mais, jogarem os 90 minutos, o Rec não jogou os 90 minutos jogou quase, saiu quase por pedido, nem sei bem, nem sei bem enfim, vou-me vou passar a minha palavra
0: sim deixa-me deixa só dizer que ouvi, leste em vários sítios uh, falar da quebra do Costinha e eu sou um, uma das pessoas eu sei, eu que, sei. Viu, que viu essa quebra mais uma vez uh, agora, eu acho que é, que, é, que é perfeitamente discutível o ponto que tu levantaste, que é, que é o seguinte eu acho que para mim é evidente uh, que há, há efetivamente uma quebra de, de rendimento do Costinha uh, quando, ou seja onde, quando ele funciona melhor é quando ele entra ali a meio da segunda parte e é disruptivo desta vez a titular foi a primeira parte que fez bastante bem com bastante energia no início da segunda parte notou-se alguma falha e menos participação agora a pergunta que tu levantaste e que eu acho que é pertinente é ainda assim a esse nível mais baixo é preferível mantê-lo ou colocar um Fatai ou tirar um Traquina, mas, mas não, não utilizar o Costinha? Eu acho que essa é, que é a pergunta uh, mais pertinente. Não sei, já ouvimos o Bernardo e o Zé sobre, sobre este tema. António, pergunta a ti.
2: Não, acho que é, pode haver uma quebra de rendimento. Continua a ser o melhor jogador em campo, tem que ficar. É muito simples. E eu, eu também lá está, já vi o Costinha a quebrar muito mais aquele primeiro, primeiro jogo desta série que o Costinha ter feito a titular viu-se essa quebra claramente
0: ele e, até tira a língua de fora
2: e até, até eu lembro-me discutindo discutirmos isso na altura que se, se, se o Costinha era melhor a, a titular ou se era bom, uma boa substituição e na altura disse que Costinha é um bom titular mas precisa de ganhar cetamina, e ganha-se a a jogar e a jogar desde o início e é o que tem vindo a acontecer, porque cada vez se aguenta melhor, cada vez aguenta mais tempo. É claramente o melhor jogo, jogo da, da Académica neste momento, mesmo que haja alguma quebra física. A quebra física acontece ao Costinha, é capaz de acontecer a quase todos em campo, não é? Sim. Muito bem, eu acho,
0: acho que, a, que a análise está feita, quer a nível coletivo, quer a nível individual, daquilo que foi esta, esta jornada que fechou a primeira volta, em atraso, frente, frente ao Farense em Faro um jogo que vai ser o último do campeonato vamos acabar o campeonato então em casa frente ao Farense, vamos ver se ainda com hipóteses e a minha pergunta agora para ti, Bernardo e abrindo aqui portas um bocadinho a fazermos um, um zoom out e olhar para a Académica mais como, como um todo e, e para esta época enquanto, enquanto, enquanto época que está a correr bastante mal Perguntar-te a ti, Bernardo, a Académica está neste momento com 11, 11 pontos em 20 jogos uh, e fica neste momento a 9 pontos da primeira equipa que se salva na tabela, que é o Farense, sendo que o Farense tem menos um jogo ainda, porque também tem um jogo com o Varzim em atraso. Ou seja, são 9 pontos que podem ser 12 com os mesmos jogos. Uh... A minha pergunta para ti é muito, é muito simples e sincera. Ainda acreditas na manutenção da académica?
1: É sim, eu acho que... Acho que se perguntares isso a qualquer academista, há sempre a resposta pragmática e a resposta emotiva. E é óbvio, não é? A pragmática é uma e a emotiva é outra. Eu, sinceramente, e estatisticamente, se, se, isso, se isso for uma prova daquilo que, que a cabeça pensa estatisticamente uh, uh, salvo desde desde 94 que só uma equipa é que esteve na, na última posição do, da segunda liga com menos pontos que a Académica uh, uh, ao final da primeira volta foi o Trofense uh, e, e desceu ou seja, estatisticamente é difícil, matematicamente não é impossível. E enquanto não for matematicamente impossível, vai sempre haver o coração que diz não, nós vamos dar a volta, vamos, vamos encarrilar, vamos, vamos começar a jogar futebol. É assim... A cabeça diz que não. E a cabeça diz que... há muita coisa a acontecer neste momento também não ajuda a pensar que, que podemos melhorar. Desde a preparação da equipa, desde eu ver os jogos e perceber se a equipa tem uma resposta emocional às contrariedades, desde perceber que o plantel nunca está a 100%, porque ora há lesionados, ora há problemas com inscritos, ora há jogadores que não sabem bem se estão ou se não estão, tudo isso uh, também não ajuda a pensar que, que é possível. Se o plantel estivesse agora todo disponível, eu diria, não, agora temos soluções, podemos ir ao banco e metermos dois ou três pontas de lança. Não, isso não acontece, não tem acontecido. Uh, temos dois centrais, eu não faço a mínima ideia se estes dois centrais vão acrescentar alguma coisa ou não, mas posso-vos dizer que falei com alguns paraguaios, eu sou esse tipo de pessoa, que encontra Paraguai e os adeptos do Olímpia para lhes perguntar o que é que vocês acham do Agostinho Alê, e deves dizer que ouvi coisas horripilantes sobre ele. E uh, quem achar que eles foram para as redes sociais dar os parabéns à académica não percebeu que é que ele se tratava de ironia, genuinamente. Uh, portanto, até por aí eu podia achar: não, agora vem em um fulano, para o gajo até é alto, vai dominar o jogo pelo ar, é menos uma preocupação. Não, não sei, neste momento eu não sei, não os conheço. Por isso, muito simplesmente, e para... teremos tempo de falar das outras coisas, mas, para, para resumir, pragmaticamente não acredito que seja possível. Agora, como adepto, quero muito que seja possível. Uhum.
0: E, e, e eu lanço a pergunta para o ar. Há alguém aqui no estúdio que tenha alguma ponta de esperança a mais do que o Bernardo? Porque eu não serei.
2: Eu. Tu, António. Mas eu já sabes que sou... Um otimista para o raiz. e acredito, e continuo a acreditar. Uh, eu acho que uh, nós falamos muito de futebol e falamos de muita coisa, mas o fator aleatório é muito forte, sobretudo na 2 Liga. Pá. É, quase cada jogo é um 50-50. Quando tu vês o, o Varzinho ir empatar com o Rio Ave, pá. assim como o ano passado vias a estrelinha, ano passado não jogavas. Espetacularmente bem, quantidade de gols marcaste aos 93 e penaltis e pá, mas será que ser 50-50 um
0: ajuda a académica nesta circunstância?
2: Claro que sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. porque em termos do, daquilo, <risos> daquilo que não é aleatório, que é a qualidade do plantel, a forma como se joga, a ideia de jogo, a académica tem muito pouco, por isso tudo o que seja fator aleatório é somar a isto, é, é para melhor. Uh, e pronto, vamos ver eu acredito, sei estatisticamente uh, aqui quase todos somos engenheiros e economistas por isso sabemos um bocadinho de estatística é perceptível que é praticamente impossível mas uh, pronto eu, eu sou, sou otimista talvez demais, mas é assim mesmo
0: pois, mas, mas já que tens essa esperança eu pergunto-te uh... É, é apenas mesmo esse fator aleatório ou achas que há ainda margem, é, alguma é, margem que não, não está é, a ser explorada?
2: Não, é fator, é fator aleatório. Eu acho que, uh, daquilo que pode ser falado, não é, não é aleatório. Acho que houve uma, uma mudança para melhor com este treinador. E isso já disse várias vezes, gosto bastante do Pedro Eduardo. Acho que, como toda a gente tem erros... Uh, a pensar o jogo, mas penso ao jogo bastante melhor e bastante mais e, e, e num espectro muito maior Pensei muito mais coisas, parece-me a mim sobretudo também do que ele fala nas conferências de imprensa uh, do que os, os outros dois treinadores tiveram cá antes e uh, isso é um, é um fator muito positivo é um, é um grande fator de esperança para mim uh, porque percebe-se, eu pelo menos parece-me que o, o o pelo menos, não é casmurro e, e quando vê as coisas já acontecerem mal vai buscar alternativas e já mudou várias coisas no plantel. Uh, tem uma coisa que eu gosto também que é uh, dar tempo ao tempo. Ou seja, não faz uma mudança e está à espera uh -huh. que no próximo jogo. Uh, é que agora a Academia quer muito... estar não... numa, numa luta pois, contra o relógio. Temos, certo, já não temos muito tempo mas isto é, é, é a única alternativa viável. É dar tempo para que as coisas aconteçam. Não é andar a mandar tiros ao uh, Calhas, e cada um e tentar que... A mim a mim efetiva... me assusta. E, efetivamente, efetiva... 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 em termos de jogo da Académica, houve algumas coisas que melhoraram para bastante melhor, desde que o Pedro Eduardo chegou.
0: Sim, mas o que me assusta a mim é nós começamos o ano com uma narrativa de que, é eh, pá, Fábio Viana é impensável, Fábio Viana já não joga. Depois passou a ser João Pedro impensável, pá, daquele... um gajo de 36 anos, não pode... João Pedro já não joga. Passou a ser Fatay, que estava numa clara, clara, <risos> um claro momento de, de falha, etc. A jogar mal, banco, já não joga. Mica, houve quem lhe apontasse o dedo que estava a ficar acomodado, já não joga. E <risos> os resultados mantêm-se. E a Vitória apareceu uh, contra o Lixões e apareceu contra o Covilhã. Parece-me, olhando. Tentando colocar o véu da, da, da imparcialidade e olhando para, para, para a época como um friso cronológico, foram quase dois erros de casting. Porque não, não houve ali, como o Bernardo disse ao início, não houve ali nenhum cheiro de continuidade sequer uh, com essas duas vitórias. Por isso é que eu fico... Opa, é bom essa, essa questão de... Todos os jogos são 50-50? São, mas uh, tanto, tanto podes... Uh, empatar contra um Rio Ave ou quase empataste até uh, contra um Rio Ave, quando depois podes perder como perdeste contra o Ferencio e o Varzim que são as únicas duas equipas que estão à tua frente uh, também assim numa, numa fase complicada
2: eu não quero alo al alongar muito mais este tópico mas só ressalvar que não há uma ponta de continuidade há, ah, há, ah, ah, porque mudaram-se dois jogadores de 11 inicial desde o último jogo para este, que as coisas resultaram de forma diferente, resultaram mas foram 45 minutos. Foi uma segunda parte. Também não foi o jogo todo. E houve esta continuidade, pelo menos dos que jogaram, mantiveram-se. E tiveste uma dupla de centrais que resultou e voltaste a usar essa dupla de centrais. Isto já é alguma continuidade. É melhor que nada. Lá está. É, há, que dar, há que dar tempo ao tempo. Não podemos crer que as coisas resultem uma vez e resultem para sempre. Há que dar tempo ao tempo. E se isto se mantiver assim, acho que vai dar mais, mais resultados e... E acho que as tentativas que o Pedro Duarte tem feito têm sido com, com cabeça e com algum sentido.
0: Pois, muito bem. Entendo entendo o teu ponto de vista. Uh, Zé Pedro, hoje estás aí bem, bastante calado, mas faço a pergunta. Uh, é dentro do campo que reside o, 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 o problema central desta, desta época? Ou consideras tu ser fora deste?
3: Oh amigo, então isso aí eu não me vou alongar sequer, portanto, acho que já, já falámos, todas as semanas falamos disso, o problema não está só no campo, obviamente, e todos, todos partilhamos essa opinião, e parece-me uma opinião transversal a toda a gente que saiba minimamente o que é que se está a passar aqui. Uh, portanto, acho que, o, assim, para esta época o mal está feito, não vejo muito mais se, a direção demitir se agora, não quer dizer, não sei, uh, acho que mudar agora a direção para, para pá, não sei sinceramente. Agora estar a entrar por estes caminhos, acho que a direção esteve mal sim. Acho que preciso, é preciso a, a direção vir explicar-se, claro que sim, uh, tem, é, uma, é o que tem que acontecer neste momento, uh, e era aquilo que eu queria que acontecesse em termos de plantel. É com estes que vamos à luta, acabou, fechou o mercado. Em termos de SAD, também já não é para esta época, não é? ou pelo menos os benefícios que a SAD traria em termos de possíveis contratações e etc., também já não é para esta época. Portanto, é com estes que vamos e a direção também. Não, não estou a ver agora a direção a admitir-se e arranjarmos uma direção de propósito para os últimos meses. Uh, e o mal está uh, no início da época, e já aqui dissemos a forma, uh, formação do plantel uh, e, e em toda, toda uh, o mandato da direção. Houve o mesmo problema e os mesmos problemas, como a não aposta da formação, etc. Mas epá, não, não me quero estar a alongar sobre isso, porque quem quiser ouvir minha opinião é meter um episódio aleatório <risos> e eu já, já falei muito disso. Se acredito ou não, tenho uma opinião um bocado contrária a vocês. Vocês já acham que matematicamente é difícil? Eu acho que matematicamente não é difícil. Quer dizer, se ganharmos ao Covilhã, ficamos a 4 pontos, não é? Uh... 4 pontos numa luta por manutenção acho muito mais possível de, Pera, de recuperar do
1: que... Vlhan, se fores ganhar a Covilhã,
3: estás a 7, né?
0: Sim, ok. Ficas
3: okay. a 4. Uh, acho que numa luta para manutenção é muito mais fácil recuperar 4 do que uma luta pela subida e eu lembro nos bem do que é quatro, que aconteceu. Ficas a 4? Sim, do, do play Joga Está bem. Fogo. Não assinava já por baixo. Uh, <risos> quer dizer... É, é isso, acho que numa luta por manutenção 4 pontos é muito mais... Uh, não é muito mais, mas é... É mais, são mais recuperáveis do que na luta pela subida, e vimos bem o que é que aconteceu o ano passado na luta pela subida. Portanto, matematicamente não acho difícil. Agora, não vejo é o rumo mudar para... E, e não concordo com o Tony, acho que não, não há uma mudança paradigma enorme com a chegada de Pedro Duarte, acho que as coisas estão como estão, ele pode mudar os jogadores e começar a meter o... Pai, nem sequer é ele ter tomates, quer dizer, só um cego é que não vê que o Costinha tem que ser titular. Foi isso que ele mudou, porque de resto de João Tiago... É o que eu estou a dizer é que os outros dois nunca viram. Está bem, pronto. E uma tá coisa bem. tens a teu favor, uh...
0: António. Uma coisa tens a teu favor, são nove pontos. Uh, nove pontos já conquistados Sim. pelo Pedro pelo Duarte.
3: Certo, sem dúvida, sem dúvida. Eu não estou a dizer para despedir Pedro Duarte. Acho que o Pedro Duarte tem sido o que fez o melhor, melhor trabalho dos três. Mas é isso, acho que matematicamente não é difícil. Não vejo é as coisas, o rumo mudar para a Académica de repente vir numa espiral positiva e ganhar jogos porque estou a ver a coisa muito mal parada
1: Nestes casos, casos também é sempre importante olhar para o calendário, embora eu sou treinador da Académica dizia aos jogadores, pá, não, não vejam o calendário esqueçam, isto é pensar no jogo que vem a seguir independentemente de quem seja nós que temos este papel de pensar nas coisas como, como é que vai ser como é que não vai ser, olhamos para o calendário e esperamos que a Académica faça jogos em, faça, faça pontos em casa até porque é assim que, que tem as duas vitórias são em casa, não é? Um, temos Feirense, temos Académico Viseu, temos Benfica B, Casa Pia, Penafiel, Mafra e Farense. Ou seja, vamos receber os três primeiros classificados uh, e depois temos aqui jogos em que, se a Académica não ganhar, torna tudo muito mais difícil e aí já podemos pensar na matemática de outra forma. Se não ganhamos em casa ao Viseu, se não ganhamos em casa uh, ao Penafiel, Uh, se, não fazemos, se não ganhamos em casa o Mafra, uh, e, e pensando, que académica, fora, <risos> mas pensando que a académica precisa de 33, 34 pontos, no mínimo, uh, ou seja, que tinha que ir buscar, no mínimo dos mínimos, 5 vitórias, e estou a, a apontar por baixo. Há aqui jogos em casa que têm que ser ganhos. Têm que ser ganhos. E eu estou a olhar, eu estou a olhar aqui para o calendário e vejo um, um, um Vila Franquense. Fora, e um académico viseu em casa, estes dois jogos são a diferença entre a equipa poder embalar ou, ou ficar esbarrada uh, numa situação em que eu acho que muito dificilmente dá a volta. Porque uhum. veremos o que é que acontece na Amadora. Não posso exigir muito mais à, à, à equipa num jogo em casa com o Feirense, com uma equipa que tem. que me surpreendeu porque quando jogámos com eles no início da época achei realmente: estes gajos não vão a lado nenhum o futebol deles é fraquíssimo e nós não ganhamos aquele jogo por, por azar, mas que de facto têm, têm vindo a engarrilar e são candidatos. E depois temos aqui dois jogos de equipas da nossa divisão, Vila Franquense e Viseu. Uh, estamos a falar de final de Fevereiro e nós no final de Fevereiro podemos realmente estar a pensar que já não há volta a dar. Sinceramente, depois destes dois jogos é muito possível que até matematicamente podemos fazer essas contas e ver não, amigos, isto, isto está mesmo muito, muito difícil.
0: Muito bem. É exatamente essa a, a, minha, a minha posição e a minha opinião. que Sinceramente e com muita tristeza, obviamente, não acredito em cinco vitórias. Porque exatamente não, não é o que eu vejo. Não vejo. Houve uma altura da época em que eu dizia que a Académica não jogava muito pior do que as outras equipas, mas acabava por perder. Hoje em dia já não acho isso. Hoje em dia acho que a Académica é efetivamente uma das piores equipas, se não a pior, a jogar a bola nos campeonatos profissionais. Não vejo, não vejo a Académica com qualidade, com a criar ocasiões para conseguir ganhar a quem quer que seja. Conseguiu por duas vezes, da, da forma como nós sabemos. Uh, mas, mas pronto, é, é chover no molhado e é, é, o que, é o que tu disseste, Bernardo: é esperar, tentar pontuar e mais para a frente eventualmente poderá, poderá começar a ser mais fácil uh, fazer contas matemáticas do de, de que é que é preciso ou não mas uh, começaria já por pelo menos sacar alguns pontos uh, na Reboleira no estádio, no estádio José Gomes já na próxima terça-feira pergunto a pergunta habitual ao António Lembro-me de rotular o Estrela da Amadora como a pior equipa da Segunda Liga, nunca mais me esqueço. E o Estrela conseguiu o um empate a 2 em Coimbra. E que tu frisaste a seguir esse empate, continuas a achar. Pergunto-te se à 21 jornada continuas a achar que vamos defrontar a pior equipa da 2 Liga?
2: Não, não. <risos> pá, e não me vou alongar muito sobre o Estrela da Amadora, vou deixar para os meus colegas, mas sim, o Estrela da Amadora para mim foi a maior surpresa nesta época. Uh, para mim tinha um bom jogador, e para mim, lá está, para mim continua no <risos> papel, continua a ter um bom jogador que é o Diogo Pinto. Pá, mas, mas sim, os resultados têm aparecido. Os resultados têm aparecido. Para se calhar
0: a ti, Bernardo, uh, tem estado mais a par. De, deste, deste Estrela da de Amadora e, e que perigos, bem, que perigos <risos> todos, antecipo meu na resposta, todos, todos os perigos podem ser apresentados frente à académica. Mas o que é que este Estrela da Amadora tem que, que faz com que esteja neste momento a, a respirar bastante confortavelmente no sétimo lugar
1: da, da Liga SABSEG? Olha, eu vou, vou seguir a. Aquilo que o António disse, eu não faço ideia, não, 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 não <risos> sei. Quer dizer, esta é daquelas equipas que, que têm a particularidade de ter jogadores que não são muito conhecidos e aqueles que são conhecidos foram buscar apá, uma cave a meio de umas teias. Uh, quem é que ainda se lembrava que o Diogo Salomão era jogador de futebol? Uh, e o Sérgio Conceição? Ir o Sérgio Conceição, até a falar mais. Sim, foram buscar o apareceu aqui, fez uns um fogachos, alguém disse, epá, este, este fulano até é lateral e tal. Uh, não, mas atenção, tem sido, uma, tem sido um, jogador, um jogador que, mesmo Importante. no processo de subida, os ajudou, os ajudou imenso. Uh, aliás, até assume quase, salvou Erro, até assume braçadeira muitas vezes. Uh, mas quer dizer, Diogo Salomão, o Afonso Figueiredo, que é aquele jogador que todas as épocas uh, vai ao sindicato e começa a bater portas a ver se alguém o quer... Uh, conseguiram ir buscar o Miguel Lopes também sim, sim. Uh, e tem quer dizer, é daquelas equipas Miguel Rosa uh, também Miguel Rosa, Miguel Rosa enfim. é daquelas <risos> equipas que nós, que nós vemos que, que vai buscar jogadores para se tentar safar, para tentar ganhar experiência mas que à partida não acrescentam nada e depois surgem uh, volta e meia alguns jogadores que até dão alguma coisa, como o Diogo Pinto que eu, que eu antes desta época sinceramente nem conhecia depois disseram, ah, mas ele até já andou e tal, e tal. Não fazia a mínima ideia. Depois percebi que era da formação do Benfica e que, de facto, tem, tem explodido. É um jogador que já leva 12 golos esta época, uh, dos melhores marcadores da Liga e que, de facto, tem servido de abono de família uh, à, à estrela da Amadora. É uma equipa compacta, é uma equipa que, habitualmente, joga num esquema de três defesas, se bem que esses três defesas, uh, quando é preciso, também, têm os laterais a fechar muito. Uh, e eu acho que para uma equipa como a Académica, neste momento, vai ser um jogo difícil precisamente por essa nuance tática, que é a nuance dos três defesas. Nós vimos com, com, com o Farense uh, as dificuldades que temos com uma equipa que joga com três defesas, mas que tenta empurrar o adversário para a frente. E para uma equipa como a Académica, que não consegue, que não consegue impedir isso com bola, e que depois não consegue responder à... Foi o que aconteceu esta semana, precisamente. Aliás, este, este jogo desta semana é um excelente treino para o jogo que vamos ter uh, agora a seguir. Mas quando, quando o Farense respondeu uh, com jogadores mais rápidos e, e com iniciativa, a Académica não soube, não soube repostar. Uh, espero, pelo menos, que o Pedro Duarte tenha percebido isso uh, e que veja este jogo como a parte 2 do que é defrontar uma equipa que joga com três defesas, que joga mais compacta, mas que tem muito perigo nas, nas saídas em relação a, a, àquilo que podem ser outras nuances da equipa obviamente vamos ter mais jogadores disponíveis uh, creio que o João Diogo vai ser titular não sei se prevê que possa haver alguma mexida no meio campo falámos há bocado no Tor, eu não sei o estado de saúde do Tor, não sei se vocês leram aquela situação uh, de que as Honduras foram muito maltratadas nos Estados Unidos a jogar mas, com Toro... 20 graus negativos espero que o Tor venha em condições e não venha com uma constipação bruta, uh, o Tor claramente também é apontado ao 11, uh, e veremos uh, se, porventura, a jogar com equipas mais compactas, não, não prefira jogar, não sei, se, se, se com alas mais rápidos fazer subir um pouco os alas para jogar homem para homem na defesa, Uh, tentar arriscar um bocadinho na questão do meio-campo e meter bolas mais direcionadas ao ataque, porque quando há uma defesa de três uh, e os laterais sobem, podemos jogar com três jogadores à frente e fazer quase uh, homem a homem. É arriscado, mas eu, a maior parte das equipas que eu vejo fazer isso, uh, as espaços conseguem sacar alguma coisa do, do, do marcador. E eu penso que essa pode ser uma boa opção para a académica. Uh, uh, também já referimos aqui que o jogo mais direto para, para João Carlos normalmente tem tendência a não funcionar tão bem. Uh, mas aí eu também não sei neste momento, e isso é outra das coisas, já que estamos a falar da situação atual académica, é, é um bocadinho difícil saber qual é o estado verdadeiro dos jogadores. Uh, e, e, e é curioso porque já há muitos anos que ouço falar da falta de transparência, de nós nunca sabermos qual é a situação clínica de um e de outro, Uh, lembro-me dessas críticas à anterior direção, ou seja, não à não anterior imediata, à anterior de, quando estávamos na primeira liga, que nunca sabíamos verdadeiramente a gravidade da lesão de um jogador. Uh, pois bem, aqueles que se queixavam, e eu sempre me queixei disso, não, nunca saber, nunca haver um boletim clínico que fosse disponibilizado e que estivesse, por exemplo, acessível num, num jornal qualquer aqui local... Eu neste momento não sei o que é que se passa com a minha parte dos jogadores da Académica. Eu gostava de saber o que é que se passa com o Calindi, que foi uma contratação para este, para, este, para este mercado de inverno, que chegou e que aparentemente deve estar em tão mau estado que tiveram que ir buscar outro. Eu não sei qual é o estado do Fábio Fortes, mas para jogos em que é preciso jogar mais direto, é o ponto de lança que eu colocaria. Mas está lesionado, não está lesionado, já recuperou, não sei. E gostava imenso de saber. Sim.
0: Sem, sem, sem a menor dúvida é a crítica que nós fazemos aqui quase todas as semanas um, mas perguntar-te, Bernardo porque é o que aqui costumamos fazer a aposta da semana uh, para este jogo do, do Estrela Académica o que é que lançarias para a mesa, para a próxima terça-feira
1: eu gostava que fosse um jogo com golos se fosse um jogo com golos ia ser um jogo com golos das duas equipas mas, pelo menos, era sinal que a Académica uh, uh, queria disputar o jogo e arriscava. E que arriscava a sério. E que aproveitava muito bem essas tais transições quando, quando, quando a equipa de Estrela se disposiciona. Uh, olha, eu gostava de um 3-2. Arrancada -2, frente, para a 2 obviamente,
0: a favor da Académica. Claro. Muito bem. António, a tua aposta. Eu, eu, entretanto, já, já, já aqui coloquei a minha, e posso já dizer à a, a partida, um igual empate
2: eu vou eu dou contrariamente uh, à inabilidade da equipa do Estrela Amadora que eu referi uh, na primeira volta vou dar 2-0 para, para o Estrela Amadora 2-0
0: para o Estrela tu? o otimista aí é bem estás a dar tudo e Zé Pedro tu foste o único a acertar na vitória do Farense na semana passada uhum. pois, parabéns bem. obrigado <risos>
3: Fico mesmo feliz. Uh, quanto ao jogo, acho que o Bernardo falou aqui do, do estrela a uh, alinhar com, com, três, com três defesas. Uh, e da, da Académica ser, ser um segundo jogo contra uma equipa de três defesas. Eu, desde que o Pedro Duarte está a treinar, eu não me lembro de nenhum jogo em que não tenha sido contra três defesas. Tirando o jogo com o Rio Ave, acho que todos os outros jogos foram contra três defesas. E o que é certo é que a Académica contra essa formação acho que nunca se apresentou a um nível. Uh, Minimamente seguro, tirando os oculos que eu já vou ter que... um
0: treinador. Desculpa estar-te a interromper. Já vou ter um treinador. Força. Já não sei se foi o Rui Borges, se foi o João Carlos Pereira, que mencionou explicitamente isso numa numa de entrevista ou numa divisão numa, numa conferência. Sim, foi e o João Carlos nós Pereira. Nós temos um problema com cinco, foi, contra foi, foi, três foi. defesas.
3: Sim, foi o João Carlos Pereira. Hum, por isso, lá está, lá está. E é uma coisa que tem, que tem que melhorar, claramente. E já tínhamos a obrigação de ter essa, essa lição estudada. Uh, mas eu estou confiante e vou apostar numa vitória da Académica por 1-0 um com um gol de Costinha, mais uma vez 1-0
0: um 0-1, zero. Zero, um, portanto, muito bem certo um, muito bem para terminar, não posso, uh, não posso terminar este, este, este episódio sem abordar, apesar de já termos falado acerca deste tema uh, na semana passada, mas não posso deixar de aproveitar a presença do, do, do Bernardo para recordar Umas palavras que tu, Bernardo, escreveste uh, há seis anos. Parece que foi ontem, mas já passaram seis anos, uh, em que referiste, num, num texto publicado no, no teu Facebook, que uh, o, 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 o ver a académica no alto, que figurativamente significava na altura a primeira liga, implicaria uh, um projeto estável a longo prazo, que idealiza um futebol aprazível com qualidade na manutenção e gestão de ativos do clube e sem depender da bondade de terceiros sem depender de algum dirigente que injete dinheiro sem depender de pessoas que não passariam na primeira classe de gestão desportiva nem de boas maneiras ou que levam os amigos e a família para os cargos diretivos escreveste uh, na altura numa altura que a Académica estava prestes a descer e acabaria por, por se concretizar a minha pergunta para ti é, volvidos seis anos e tanta coisa que se passou neste tempo, acho que uh, haverá muita gente a dizer o que tu disseste nessa altura e numa semana, ou num mês, vá em que surgiu a notícia de que existe formalmente uma proposta de aquisição de 49% do capital social da académica por parte de investidor, para já desconhecido. Uh, acreditas que o futuro da Académica passará por, uh, por não se aliar essa bondade de terceiros para ajudar a Académica? Ou a tua própria opinião já mudou acerca deste, deste tema e sobre a forma de salvar a Académica, como a conhecemos?
1: Olha, uh, eu lembro perfeitamente do dia em que escrevi esse texto. Foi... Depois de uma derrota na Madeira contra a União da Madeira, que era um jogo praticamente decisivo, era o antepenúltimo jogo, O União da Madeira estava a lutar connosco por não descer, e nós acabámos por perder por 3-1, depois a manutenção, aliás, a, a descida consumou-se, uh, num jogo cá em casa com o Braga, que ficou zero. Com o Braga, empatámos. Uh, e na altura, quer dizer, na, na altura de, de, temos que ver o contexto. Tínhamos uma direção que tinha tido sucesso desportivo, mas era uma direção que nunca deixou de ser criticada porque afastava os sócios, porque, uh, por não ser transparente, por não manter os ativos, não conseguir fazer dinheiro com, com os jogadores que, que se destacavam. E houve casos flagrantes. Houve alguns que correram relativamente bem, mas houve casos flagrantes. Eu vou vos lembrar do caso do Eder, vou-vos lembrar do caso do Nedói, que, que é um caso mirabolante. Uh, Houve outros que por acaso até renderam algum dinheiro como o, o Sissoko, como o Flávio Ferreira que foi uma venda inacreditável porque infelizmente a carreira dele uh, aparentemente já tinha acabado antes de ir. Sim. Uh, o que é que eu senti uh, e o que é que eu sinto ao ler aquilo que escrevi há seis anos? Sinceramente sinto que está pior. Sinto sinceramente que está pior. Uh, e, e sinto que a cada dia que passa nós estamos a dar um passo para que a vinda de outrem seja uma inevitabilidade. A Académica tem uma particularidade, e, e, e permitam-me, há pessoas que se, insul, que se insurgem contra dizer que a Académica é um clube, a Académica, o Organismo Autónomo de Futebol, é um clube de futebol. Aliás, é um clube unicamente de futebol, já teve outro desporto associado, futsal, neste momento é um clube de futebol, não tem outro desporto. A instituição existe, a instituição que lhe dá nome, são outras histórias. Neste momento, na académica, estamos a ter um, uma situação que, é como, que sempre foi comum à história da académica, e não estou a falar só desde o órgão de automóvel de futebol, estou a falar até mesmo de antes, de pós-64, que é a perspectiva que, que as pessoas têm da académica ser muito diferente. Eu consigo encontrar cinco pessoas na rua que sejam da académica e essas pessoas verem a académica de cinco formas distintas. Há quem acha que a académica devia ser um clube profissional de futebol e que já tarda em ser uma SAD. Há quem acha que a académica neste momento devia terminar com o organismo autónomo, voltar ao SF e jogar com estudantes. E isso é absolutamente impraticável. Porque, se nós somos todos sócios da mesma coisa, mas pensámos-la de forma diferente, então nunca vamos chegar a acordo algum. É impossível. E ser presidente da académica, de uma académica que congrega tantas opiniões diferentes, cada uma delas válida vale à sua maneira, mas é uma tarefa incomportável. E a partir do momento em que essa tarefa é dificultada, porque estamos na segunda divisão, não temos liquidez financeira. Temos uma estrutura extremamente pesada. Uh, temos algum azar também. Uh, no plano esportivo as coisas não correm bem. Não temos tido sorte com os treinadores. E isto já não é uma opinião minha, é uma opinião ap aparentemente desta direção que já despediu, sei lá, 12, 13 treinadores, não sei. Uh, e quando verificamos que há um completo desnorte e quando vemos informações de que os jogadores não recebem à X tempo ou que vão recebendo no limite que os funcionários não recebem alguns há seis meses, que a académica tem o pavilhão que é a sua propriedade e portugada. Nem vou atrás falar de uma, de uma presidência que parece que nem existiu, que é a presidência que seguiu à nossa descida, e pegando nas palavras que eu disse que era necessário profissionalizar a gestão do futebol, e quando eu digo isto é, sinceramente, eu estou marimbando, se a pessoa que pega na académica é académica academista desde pequenino. Estou-me marimbando. O que eu quero de alguém que pega na académica e que gera a académica? Não estou a falar da pessoa que dá a cara do presidente. Estou a falar daqueles que, dia a dia, entram no bolão e têm missões de gestão. Sejam elas financeiras, desportivas, institucionais, têm de ser competentes e têm de perceber de futebol. Ao contrário de outros clubes, não precisam perceber de basquete, de voleibol, de badminton, de bócia, precisam perceber de futebol. E isso verdadeiramente não tem acontecido. Tivemos um diretor desportivo que, que, enfim, na altura também não foi muito consensual, veio associado a outro clube, teve alguns negócios interessantes, eu relembro, provavelmente o Chiquinho terá tido alguma interferência desse diretor desportivo, este ano fomos buscar uma pessoa da casa, aliás, uma prática muito comum, que é manter os ex-jogadores dentro da casa, pelo menos alguns dos mais conhecidos, e a verdade é que chegamos a janeiro e, e a última vez que eu vi publicamente o Fernando Alexandre ter algum tipo de declarações, sejam elas relacionadas com a académica ou não, foi a jogar PlayStation com o Silas na Sport TV. Não me lembro de outra vez em que tenha aparecido o diretor desportivo da académica explicar decisões desportivas àqueles que as merecem ouvir, que são os sócios. Eu estive na, na, nas últimas Assembleias Gerais e estive nesta última, em que um dos objetivos era precisamente discutir a situação desportiva da académica. Eu compreendo o motivo do presidente, que é o de responsável pelo futebol, a direção, não ter estado lá, obviamente. Não compreendo o motivo do diretor desportivo não estar. E isso foi abordado até numa das últimas intervenções por um, um elemento da Mancha Negra, Uh, que disse muito bem como é que nós vamos discutir futebol se as pessoas com quem temos que discutir futebol não estão e porque é que elas continuam sem dar a cara neste momento se nós nos queixávamos e se estas pessoas que estão agora em cargos diretivos e se muitos dos sócios que, que, que acham que nós ainda estamos no caminho certo e mesmo aqueles que não defendiam a SAD antes e que agora já a defendem acham que não havia transparência antes o que sim, ok compreendo perfeitamente, acham que há transparência agora? Nós somos sócios. E aquilo que nós temos sentido nos últimos tempos, eu pelo menos tenho sentido, e os outros sócios que eu conheço têm sentido, é que nós andamos a ser gozados. Porque não é justo eu ser sócio, ir, ao, ir, ir aos jogos, pelo menos hoje em casa vou e tento ir alguns fora, pagar as minhas cotas, ir às assembleias gerais, e depois... Quando eu preciso de uma informação importantíssima da parte do meu clube, dizerem-me que é até dezembro, via WhatsApp em novembro, dizem-me que é até dezembro. Até dezembro não é. Às 23 horas do último dia de dezembro, passa para janeiro. Às 21 horas do último dia de janeiro, dizem ah, nós já temos aqui uma proposta, atenção, mas precisamos de planificar uma reunião geral de sócios para apresentar. Há alguém que não se sinta gozado depois destas... Deste, deste enrolar, deste novelo que, que nunca desata? Eu acho que não. E acho que chegamos a um ponto em que, por um lado, há uma direção que é indefensável, não há defesa possível. Eu consigo compreender que a situação é difícil, mas não é possível achar que estas pessoas que lá estão, que pegaram uma académica em situação complicada, admito, mas que... Não, não se vislumbra nada que tenha melhorado até lá, a qualquer um dos níveis, que sejam as mesmas pessoas que vão continuar a manobrar o barco numa SAD minoritária, em que supostamente quem investe dinheiro não vai ter poder de dirigir a académica e que vai dar de bom, bom grado a estas pessoas que ainda não mostraram serem capazes de o fazer. O que pode colocar, e a mim coloca, muitas dúvidas sobre os verdadeiros motivos de alguém querer fazer uma proposta para uma SAD e esta ser minoritária
0: exatamente, é era é isso que eu te ia perguntar e foi isso que eu comentei a semana passada se não te parece tão estranho Oi. haver alguém que queira entre aspas, enterrar dinheiro na académica sem mandar nele
1: é é assim, eu percebo que o negócio do futebol tem outras formas de, de fazer há outras formas de fazer dinheiro e compreendo perfeitamente que uh, nestes casos, sabe mesmo minoritária que esse, esse investidor vá colocar jogadores seus, ou seja, de, dos quais pode gerar uh, proveito futuro, na académica. Não tenho a menor dúvida disso. A minha pergunta é, uh, isto também vem um bocadinho com a falta de transparência, a minha pergunta é, não é isso que já está a acontecer no Sub-23? Vocês já olharam para o pandelo do Sub-23?
0: Precisamente o que falámos a semana passada, é exatamente.
1: Eu não sei se nós estamos a criar uma espécie de grupo de influência no mundo do futebol, porque até o irmão do Luís Dias já acaba treinar, para além dos filhos dos outros e do... E... Quer dizer, nós fomos buscar um jogador que tem uma opção de compra de 250 mil euros, que era uma promessa de base do, do Flamengo, para jogar numa equipa que não compete por praticamente nada. E custa 250 mil euros. E qual, tanto qual é o quanto objetivo? sei, nem tem jogado. E, e, e sim, eu por acaso não sei quem é que jogou hoje, não, não cheguei que a ver Foi o Sifarelli.
0: Mas... Ah!
1: Qual é o verdadeiro número de jogadores que estão associados àquela equipa? Verdadeiramente.
0: E qual é o vínculo deles com a Académica ou a F, verdadeiramente? Essa, essa também é a pergunta que eu levanto, porque a impressão, e foi isso que dissemos aqui a semana passada, António e, e Zé estejam mais do que à vontade, obviamente, para, para intervir quando quiserem, mas uh, a, a impressão que dá a quem vê a equipa de Sub-23 é de que aqueles jogadores estão ali, muito bem, têm um equipamento com o símbolo da Académica, mas que estão a, a aquecer para alguém lhes pegar e levá-los e, e realmente usá-los nos seus clubes, é essa a impressão que dá
1: a Liga Revelação não deixa de ser uma montra agora, a, a forma como eles são mostrados, quer dizer uma pessoa olha para uma equipa do Braga e vê que aquilo é a montra do Braga
0: e o Estoril Sub-23 não só foi campeão, campeão como tra transferiu Chiquinho, por exemplo, para a equipa principal e já este ano o vendeu para o
1: Wolverhampton por 3 milhões e meio. E estamos a falar de uma equipa que até há 5 ou 6 anos eram, eram, era declaradamente um entreposto de jogadores. Aliás, a própria empresa uh, estava implantada no Estoril, a tráfico. Por isso eu também me pergunto, quer dizer... Vamos, vamos fingir que, que não vendemos a académica só porque está lá escrito no contrato de 49%? Obviamente que estas questões também estão muito associadas com, com aquilo que nós não sabemos do estado da académica. E daí aquilo que eu referi no início. Cada dia que passa, a académica não está a ganhar dinheiro neste momento, quanto muito está a perdê -lo. A cada dia que passa, as coisas vão piorando. E muito, e muito me espanta qual, qual é a lata de se vir falar de SAD e de se adiar o, o tempo da apresentação aos sócios, quando a mesma direção, por motivos que nunca foram bem explicados e, e, e sinceramente não tem nada a ver com a Direção-Geral da Académica, retiram um ponto de uma AG a quatro ou cinco horas da mesma, em que um dos pontos era precisamente essa discussão. O que é que, o que, é que aconteceu ali que não permitiu que, que houvesse essa discussão. E nós já tivemos três, duas propostas de SAD, a contar com estas três. Tivemos a proposta de, na altura do, do, do João Eduardo Simões, que era uma SAD em que, obviamente que isto era um esquema um bocadinho difícil de compreender, em que ele dividia as ações pelas empresas da cidade. O que isto quer dizer no fundo, para aqueles que acreditam na, na, nas más intenções do, do João Eduardo Simões, era a elas estão aqui na cidade, pertencem a todos, mas no fundo eu é que as controlo. Ok? As pessoas podiam ter o direito de pensar nisso e se calhar foi por isso, é a minha opinião, foi por isso que ela chumbou. Porque eu duvido que alguém, acho que uma SAD que esteja dentro da cidade de Coimbra, possa ser a partida má. Financeiramente é má, claro, quer dizer, não é a Câmara, nem os hospitais, nem os serviços, não sei o quê, que vão, que vão investir na académica. Depois tivemos a proposta, que nunca se concretizou, mas que foi dita pelo próprio, do BMG que era uma proposta de 72%. Mal por mal, o BMG é um banco brasileiro que existe, que tem ligações ao futebol, inclusivamente no futebol português, inclusivamente à equipa que está neste momento em primeiro, no, no campeonato, na primeira divisão. E, e, de facto, podia ser um projeto interessante. Ia ser maioritário, sim. As pessoas estavam dispostas a isso? Provavelmente não, mesmo que, que houvesse um referendo.
0: E depois ainda havia a questão do símbolo e do nome e a ligação à casa-mãe que punha alguns entraves a essa. Uh,
1: eu tenho a minha opinião sobre isso. Acho que uh, o dinheiro abre muitas portas. E mais não digo. Uh, depois. Depois de nós termos essas duas propostas, realmente vão, vão nos enfiar pela goela a ideia dos 49% que proteja a académica? Eu já vi. Eu já vi, já vi muitas atitudes, até mesmo desta direção, em que parece que nos fazem passar por burros. Mas eu acho que esta leva um patamar um bocadinho acima. Eu tenho muita curiosidade em perceber qual é o investidor, se é estrangeiro, se não é estrangeiro, porque, e falando da equipa de Sub 23 e não me querendo alongar muito, parece-me que já existe uma implantação de algumas pessoas que já estão, de facto, a ter algum controle, nomeadamente sobre essa equipa de Sub-23. E isto também para dizer que esta, esta, esta transformação, eventual transformação da Académica, vai sempre passar pelos sócios, e há uma coisa que os sócios têm que perceber. Nós estamos aqui quatro, e se calhar entre nós os quatro pode haver divergências da forma como, como se pensa a Académica e do futuro que queremos para a Académica. Eu, eu aqui até devo dizer, para a Académica ou para outro clube qualquer, eu sei que isto custa, mas vamos colocar isto nestes termos que é, independentemente daquilo que, que aconteça e do que seja feito, vai sempre haver gente que vai sair magoada com o que acontecer. Porque se há gente que pensa, da académica das mais variadas, pensa na académica das mais variadas formas, obviamente com o que quer que aconteça no futuro, seja mais clube, menos clube, mais valores, menos valores, mais mística, menos mística, vai sempre haver gente que vai sair magoada com a académica. E vai sempre haver gente que vai achar que podia ter feito mais isto ou mais aquilo ou que a académica já não tem valores, ou que a académica, afinal, agora é dos valores. Vai sempre acontecer e, e, e temos que nos preparar para isso. Eu acho que nós devemos preparar para, eventualmente, qualquer tipo de mudança. Então, se for uma mudança do, do societária, isso vai acontecer. Para que haja uma cisão e isto é muito importante também para, para, para colocarmos em discussão, que é, ok, não vamos pensar no futuro, no, no futuro a curto prazo, que é, ok, vem um investidor, mete dinheiro e as coisas vão mais ou menos ao sítio, nada nos garante, mas vamos assumir que sim. Mas e depois? O que é que sobra? Então aquelas pessoas que olham para a Académica como o baluarte dos valores, como o clube histórico, como o clube dos estudantes, ainda vão continuar connosco? Só porque, porque temos num papel 49%, usamos o símbolo e o nome da Académica? Isto são questões que são importantes.
2: Sim, são, são, são tudo questões muito importantes. Eu, eu já te vou responder diretamente a, a isso. Um, queria só dar uma menção. Uh, Isto se calhar era para o fim do episódio, mas fica já. Uh, quero agradecer ao, ao Tomás Cunha, que foi através de, um, de uma partilha deste texto que Uh, que está a servir de base para esta discussão uh, escrito pelo, pelo Bernardo, foi o, foi o Tomás que o partilhou hoje ou ontem, Ontem, creio recuperou, sim, recuperou o Otto uh, e também foi através daí que nós fomos re re rever este texto e que, e que chegámos aqui à conversa com o, com o Bernardo só a agradecer também <risos> essa menção ao Tomás Cunha que, que todos acho aqui, que reconhecemos que está a fazer um trabalho muito bom Uh, sobretudo eu, eu adoro a parte da informação e acho que do ponto de vista jornalístico está tá no, tá no caminho mais certo Tomás uh, mas uh, respondendo-te uh, é claro que, que é o, a divisão da, da opinião dos sócios uh, sobre a académica é o grande problema uh, e é um problema difícil de comentar porque toda a gente é livre de ter o seu, a sua opinião e muito bem, e há exemplos uh, bem-sucedidos e mal-sucedidos para apoiar e refutar qualquer opinião que se tenha acerca do futuro da Académica. Uh, como é que isto desma... A pergunta é como é que isto se desmancha, e como é que realmente se, se une um clube. Uh, também já o disseste entre linhas, uh, e acho que essa é a tua opinião, é, é, com a, é com a direção. A direção tem que apresentar uma proposta que se veja e que mostre que é válida para toda a gente, Uh, e é sobretudo nesse ponto que, 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 a, que, a, que a direção tem falhado, uh, esta direção, porque realmente veio com uma proposta no início do mandato e não consegue cimentá-la de forma nenhuma, não consegue mostrá-la, não não, tem feito o trabalho muito mal, lá está este caminho que tem que ser feito de apresentar uma proposta e mostrar aos sócios que essa proposta é sólida, seja ela qual for, uh, não está a ser feita para esta direção e é sobretudo aí, acho eu, que a direção uh, peca mais, e no, e no capítulo da comunicação também, como tu, tu já referiste, uh, mas passa a bola a, a outra pessoa, era só adicionar ah, é, 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 é,
0: é isso tudo, e é exatamente aquilo que estavas a dizer, uh, Bernardo, a questão de, de, de sermos um clube com tanta... Como uma variedade tão grande de, de, de emoções e de, de, de afetos que, que a envolvem e de, o, o espectro de, de, dos sócios da académica vai a risco de dizer, literalmente de, do, do zero aos 100 uh, e muito provavelmente a, a faixa etária mais experiente, mais velha é apaixonada pela académica que conheceu outrora pela académica que realmente viveu nos seus tempos de juventude e nessa altura se apaixonou uh, a questão do, do, do espírito académico dos do estudantes. Uh, a faixa mais jovem não conheceu essa académica e, portanto, já se apaixonou por uma académica diferente, uma académica sempre arrasca com a corda no pescoço. Uh, portanto, haver, haver tanta pluralidade de opiniões e de, de paixões e de motivos pelo qual se, se ama o clube, eu só via a partida como, um, como uma vantagem. E, por, por haver experiência, por haver, por haver vozes mais velhas, tenham calma, porque nós já vimos outra académica, sabemos, Ou seja, usar todo esse conhecimento para moldar e para, para, para estruturar um clube sólido, ainda para mais com uma coisa que tenho a certeza absoluta que quase todas as outras cidades se queixarão, que é epá, a académica tem Coimbra tem os estudantes, tem a universidade por trás, tem, tem vida jovem ali a acontecer naquela cidade. E que, por exemplo, nós, basta olharmos, e até podemos olhar para a Primeira Liga, olhar para um Vila Nova de Famalicão, para um Pasto de Ferreira, para um Tondela, para um Aroca, Moreira de Cónigos. O que é que estas terras, porque muitas delas de nem são cidades, terão a mais do que a académica? Para, para, para estarem neste momento na posição que estão e não e naquela não, não coisa. Bem, pode-se argumentar Passo Ferreira tem indústria a zona do Norte em geral tem indústria muito bem, é certo mas também tem uma coisa que para mim é provavelmente aquilo que faz a maior diferença é o facto de todos os sócios se unirem em torno de apenas uma coisa que é querer ganhar o jogo seguinte não há grandes questões históricas por trás do clube, não há grandes questões fraturantes como esta questão da da e Claro que, que haverá discussões entre os sócios. No, no caso, por exemplo, temos o caso da, da, da BESAD que deu o que deu, mais um clube também altamente histórico e que, que, que sofreu à conta disso. Mas às vezes sim, sinto que a história e que a académica e a academia e a universidade e toda esta ligação, infelizmente tornou-se mais numa âncora do que propriamente num elevador para a equipa profissional de futebol poder levar uh, uma vida diferente e, e, e apoiar-se nisso para ser um caso de sucesso
1: em Portugal é. É. só antes de, 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 de provavelmente estou a impedir o Zé Pedro de responder mas uh, dizer, dizer uma coisa um, quando, quando se fala em, em levar a académica uh, eu acho que não há forma melhor de levar o organismo autónomo de futebol, e agora fazer-me essa distinção, do que ver a bola na relva no palco que ela merecia. Ver a bola na relva na primeira liga. Porque se o símbolo está lá, o nome está lá, a história ninguém nos tira. Isto é importante, quer dizer, a história, esta história está escrita, está nos livros, ninguém nos tira. Mas que o, que o importante para que a académica continuasse a ser a académica, era estarmos no, no sítio onde, onde todos gostaríamos de estar mas que isso se faz com o futebol, é o organismo autónomo de futebol joga futebol e tem que jogar futebol suficiente para poder já agora manter-se na segunda liga e se calhar daqui a uns tempos subir para a primeira outra vez e ter condições de o fazer N neste momento não interessa ao organismo autónomo de futebol sinceramente aparecerem os estudantes a meter a capa no chão para, para, para os jogadores entrarem no relevado que a maior parte dos jogadores, sinceramente, está-se a marimbar para isso. Ah. Essa história está escrita. Eu agora gostava de ver a história do organismo autónomo de futebol que aponte para aquele símbolo e quem quiser olhar mais para esse símbolo, que olhe porque ele também precisa. Como vocês referiram, eu sou o seccionista da casa, sou um elemento da Rádio Universidade de Coimbra, já fui sócio efetivo da, Unido, da, da, da Associação Académica como estudante da Universidade, agora sou um associado seccionista e vou querer sempre manter esta relação com a casa, com a académica. E todos nós, se calhar, temos outros desportos que gostamos de ver. E, epá, eu também gosto de ver outros desportos na académica. Não, sinceramente, não acompanho como acompanhava antes. Mas já fui ver o rugby, já fui ver o basquetebol, já fui ver o voleibol, já fui ver o hockey patins. Por acaso, até já fui ver o feminino, o masculino, já não vou ver há muito tempo. Uh, os desportos existem e devem ser apoiados. E é importante também que, que o organismo autónomo futebol, por via do futebol, mantenha essa ligação à cidade e àquilo que é a casa-mãe que afundou. Isto é importantíssimo. E ninguém aqui põe em causa a relação da académica com o símbolo, com o nome, com o organismo autónomo futebol. Mas estarem a misturar o futebol, um organismo autónomo e algo que é profissional, porque eu, eu sei como, como funcionam as secções da casa, mesmo aquelas que estão na primeira divisão, têm uma ligação direta com a casa e são regidas por um conselho desportivo O basquetebol está na primeira divisão, mas se há é um conselho desportivo na casa, na DG, eles estão lá representados. E a distribuição de verbas é feita assim. Tudo o que eles têm é extra são patrocínios e coisas que conseguem... Enfim, toda a gestão passa por um conselho desportivo o organismo autónomo não. O organismo autónomo tem a liberdade de arranjar os fundos de financiamento que quiser, de se aliar com os parceiros que quiser. Obviamente que nestas circunstâncias a direção geral pode ou não, e pode, neste caso, como se disse que fez na altura da, da proposta do BMG, pode dizer, então, mas aí deixa de ser académica porque já não pertence ao organismo autónomo de futebol. Tudo bem, isso é lícito. Mais uma vez eu refiro que há coisas que, que, que o dinheiro resolve, e é verdade, eu sei o estado da direção-geral, perdão, da direção-geral, duvido muito que essa questão não ficasse resolvida de outra forma, mas isso não quero estar a especular. Mas que de facto o essencial, e, e, e aquilo que disseste Henrique é certeiro, se nós nem a bola na relva garantimos, isso para mim é a pior homenagem, o respeito, a falta de respeito, aliás, pela história da académica que lhe possamos estar a fazer. E é isso. Quem não conseguir dissociar isso, da falta, de, da inexistência de uma equipa de futebol da académica no mais alto nível, com aquilo que é a história da académica e a sua dignificação, então, desculpem, mas não, não está a ver as coisas do prisma correto. E, desculpas, é, tinha só que acabar aqui este raciocínio. Força, não, e aí eu ia tocar mesmo nesse,
3: nesse último ponto. Acho que só vou dar a minha opinião muito rápido, já nos alongámos muito sobre isto e já todos, pelo menos nós os três, já demos a nossa opinião nesta montra. Uh, portanto, uh, vou só dar a minha opinião também, para ficarem as quatro. Acho que, relativamente à divisão de opiniões da académica, acho que, relativamente a este tema, acho que é normal em todos os clubes. Quer dizer, todos os clubes que tiveram que passar de -se do Seduc passado, Certamente tinham pessoas que aprovavam e pessoas que, que, que rejeitavam. É claro que a académica tem a questão do, da história de, de jogar com estudantes e haver ainda pessoas que, que achem isso. Acho isso um bocado, né, acho que é impraticável. Quer dizer, temos aqui um membro de, de, nesta conversa: o Tony já, já se foi treinar com a equipa universitária e, e tem infinitamente piores pés que o Michael Douglas. Portanto, não, não, certamente não era a melhor homenagem. Para, para essa história da académica acho que o que uniria os adeptos, e seja SAD, seja SEDUC, seja SAD maioritária, seja SAD minoritária, é haver um projeto, haver um projeto bem explicado e haver pessoas, como já aqui todos dissemos, pessoas competentes a geri lo acho que não, acho, não, não acredito que haja alguém que nutra sentimentos pela académica e que queira o melhor para a académica a rejeitar um projeto que se veja claramente que vai ser bem, eu, nunca se tem certeza, mas que se veja claramente, que tem pernas para andar e que vai ser bem gerido e levado ao bom porto, e é coisa que não aconteceu até agora, em nenhum dos projetos foi, uh, neste então, nem sabemos os valores, nem sabemos os, uh, quem são os investidores, é uma coisa nova, que é uma coisa que me assusta também, quando é que vamos saber isso, se é na altura da Assembleia Geral, e nem vamos ter tempo para procurar o background, é sem dúvida, o background do tal investidor, é sem dúvida o principal, o meu principal receio neste neste, neste Nesta proposta, mas mesmo nas outras e do BMG foi muito mal gerido todo o processo. Quer dizer, já falámos aqui, na Assembleia Geral, o ponto de ter sido tirado um, uma hora antes do, do início da Assembleia Geral. E isso é a forma de unir os, o, as, op, as várias opiniões contrárias que existem na, na académica, é isso, é, ser, é o projeto que existir ser bem gerido, coisa que não tem vindo até, não tem vindo até agora. E, e o governar disse agora era também como eu queria acabar, de... Pronto, quem, quem é do, dessa opinião da de, de opinião mais, história, mais histórica da académica não sei que história é que querem continuar né? porque se queremos que haja história no futuro para ser contada e que se essa história seja recordada há que haver futuro e o futuro é da forma que sabemos, é certo que o dinheiro não é tudo mas ajuda a resolver o problema e, e acho que essa é a melhor forma de honrar o passado de, desta instituição que todos nós, que todos nós amamos e e é isso, acho que, acho que essa é a melhor forma de acabar com essa opinião que o Bernardo meteu aqui.
1: Muito bem,
0: eu, eu concordo e acho que, 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 que é uma boa forma de resumir tudo aquilo que, que foi conversado aqui. Uh, Agradecer-vos a, a vocês, José e António, como sempre. Uh, um agradecimento muito especial a ti. Obrigado, Bernardo, uh, pela partilha e pelo, pelo academismo e pelo, pelo serviço que tens tens prestado à, à Académica e a todos nós adeptos muitas vezes através da, da, da RUC e uh, dizer apenas que voltaremos à fala uh, convosco, ouvintes uh, depois do jogo do Estrela da Amadora e depois provavelmente da, da jornada seguinte que agora até nem tenho aqui presente mas uh, que será durante o fim de semana e voltaremos então na segunda-feira seguinte uh, com, essa, com o resumo dessa dupla jornada um obrigado a todos, voltamos então a falar nessa altura. Até lá.